0: Sobre Abundancia, en estos dos años de esta empresa que nació el 22 de julio del 2020, cuando el primer podcast de Yo Soy Abundante nace a la luz, eh, emerge, sale de las tinieblas, de las oscuridades y toma vida, toma voz. En estos dos años pasaron tantas cosas en mi vida, conocí tanta gente, leí tantos libros, hice tantos cursos, tuve tanto contacto con tanta gente increíble, mis alumnos, mis productores, gente que ayudó en las redes, publicista, eh, cantidad de personas que la verdad que cada una de ellas eh, me aportó un montón de conocimientos. Pero hoy quería decirles de todo lo que aprendí en estos dos años, cuáles son para mí, con esta lectura que tengo hoy, el 22 de julio del 2022, qué aprendí sobre las bases de la abundancia. Primero creo que la abundancia, como siempre dije, es un estado que uno alcanza, no es un estado que uno llega, no es que uno porque tuvo, adquirió una casa o su producto tiene venta, ventas o mi libro fue exitoso, llegué al estado de abundancia y ahí me quedo. Me parece que el estado de abundancia, que es sentirte feliz y satisfecha con lo que logras en la vida hoy, no es. Eh, lo perfecto, lo pleno, sino mirar las áreas de mi vida una por una y ver en esta área, yo estoy feliz, estoy satisfecha, estoy contenta con los resultados, estos resultados son buenos para mí, podrían ser mejor y si pueden ser mejor, ¿cómo, lo, cómo hago para alcanzarlos? Para mí la abundancia es un estado que se consigue con reprogramaciones permanentes. Si ustedes me dijeran a mí que por hacer un curso o por leer un libro, una persona va a adquirir una mente, una forma de vida abundante, les diría, no, miren, no es así. Yo he hecho cantidad de cursos, he leído cantidad de libros, sigo haciendo cursos, leyendo un montón de, de libros, sin embargo, la abundancia es una permanente reprogramación. ¿Por qué? Porque el cerebro nuestro tan anclado en los fracasos, en lo que no me va bien, en esto que no me satisface, a pesar de que para otros es una maravilla, para mí es poco, el cerebro siempre me va a tirar para atrás. Voy a conseguir una cosa y me va a parecer o que es poco o me va a parecer que no es suficiente o me va a parecer que lo podría hacer mejor. Este es nuestro estado psíquico. No hay forma, como digo siempre, que a este órgano, cerebro, le incrustemos una mente que piense distinto. No hay forma. ¿Cuál es la forma en que yo creo que la gente puede empezar a entrenar al cerebro y a la mente a reprogramarse en esa vibración de abundancia? Yo creo que es con un, un entrenamiento continuo. Es que para mí la abundancia es como un deporte, es como un idioma... Si no lo hablas, si vos sos naciste en, en Argentina y querés hablar francés, pero durante tres años no pronunciaste una palabra de francés, vas a hablar muy mal. Te vas a acordar lo que te queda del francés, pero no vas a ser un experto hablando francés, aunque no seas nativo. Con la abundancia es lo mismo. Siempre tenemos aprendizajes nuevos que hacer, correcciones nuevas que hacer. Siempre tenemos áreas de nuestra vida que no son satisfechas, no son plenas. Y para mí la abundancia no es solamente cuánta plata tengo en el banco, cuántas empresas logré hacer o cuántos inventos largué al planeta. Eso no es la abundancia, eso es una parte de la abundancia. La abundancia tiene una parte que tiene que ver con el dinero, cuánto dinero tengo, porque en mi mente, y más en mi mente biológica, el dinero es igual a sustento, a vida, entonces me va a dar seguridad. Y esto hablo de un inconsciente biológico. Después, la abundancia tiene que ver con cómo está mi cuerpo. Por eso yo en, la, en los últimos posts en Instagram estuve enseñándoles un montón, aunque no lo siga eh, repitiendo, les enseñé un montón de las cosas últimas que hay para tener un cuerpo físico sano. Si no tengo un cuerpo físico sano, con un dolor de muelas, yo no puedo hacer nada ni disfrutar de nada, aunque sea Bill Gates con 20 mil millones de dólares en el banco. Un dolor de muelas me inhabilita, me bloquea. Es decir, que el cuerpo físico, mantener un cuerpo físico sano, sin dolores, sin molestias, ni hablemos de enfermedades crónicas, es, base para, es la base para tener un mundo abundante. Por, por tercer punto, el mundo emocional. ¿Cómo están mis afectos? La gente me quiere. Mi padre, mi madre, ¿qué pensaban de mí? Estaba, me, me ¿Tenían autoestima? Yo a, a, ¿Amaban lo que yo hacía? ¿Amaban lo que yo era? ¿Qué pensaba mi padre y mi madre de mí? ¿Qué pensaban mis hermanos? ¿Qué piensa hoy mi pareja, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis colegas? ¿Soy una persona en este mundo que es vista, que es valiosa? ¿O soy una persona que todo el mundo no quiere estar, no la quieren, no le hablan, no le prestan atención? ¿En ese, ¿En ese mundo soy carente o soy abundante? ¿Qué número me pongo ahí? ¿Me pongo un 6 y más o menos podría ser mejor? ¿O me pongo un 9? Estoy re satisfecha, no necesito más. Tengo la familia perfecta, tengo el marido perfecto, con sus eh, idas y vueltas, pero ahí mi número está bien. Después, ¿cómo estoy en la mente? ¿Cómo me trato? ¿Me critico? ¿Me juzgo? ¿Soy implacable cuando algo me sale mal? ¿Me condeno? ¿Me impongo silencio frente a situaciones que me parecen injustas o no me gustan? puedo expresar mi palabra, puedo ser libre para decir lo que pienso o permanentemente estoy con un bozal en la boca para que la gente no se enoje. ¿Cómo está mi mental? ¿Cómo están mi, me perdono cuando algo no me sale? ¿Tengo capacidad de perdonar a otro? ¿Cómo soy conmigo misma cuando algo no sale como tendría que haber salido? Cuando cometo un error, me castigo mucho, me critico, me condeno, me daño injustamente. Es decir, que el mundo mental es súper importante. ¿Me sé felicitar cuando algo me sale bien? ¿Estoy en paz conmigo misma? ¿Me siento realmente que la vida podría ser un poco mejor, pero como está, realmente está bien? ¿Logro eh, felicitarme, alabarme cuando algo me sale bien? ¿Cómo me trato? ¿Cómo trato? Cecilia trata a Cecilia. Eso es fundamental para la abundancia. Porque hay gente, yo lo he visto mil veces, gente que tiene mucho dinero, es muy exitosa, pero que tienen, cuando uno los encierra en los consultorios y los escucha, son vidas llenas de autoexigencia de condenas, de castigos. Esa persona no es abundante. Y por último está el área profesional. esto que, ¿Cuál es mi misión en el mundo? Estoy haciendo... Algo, ayer escuchaba a un gran cabalista, Javier Wolkoff, que decía algo que me impactó y él decía, estás ¿te acordás cuando te enamoraste por primera vez? Yo me enamoré, era un poco grande, tenía 21 años, 22 años, era muy vieja ya. Eh, ¿Te acordás lo que vos sentías cuando por primera vez te, te, te enamoraste de alguien? Bueno, ¿sentís eso por tu trabajo? Fue una pregunta que me impactó porque dije, wow este hombre hace una pregunta muy fuerte. Yo siento pasión por lo que hago. Y esto es lo te pido que te preguntes vos. ¿Vos sentís, estás enamorada de tu trabajo, enamorado de tu trabajo? ¿Te apasiona lo que haces? Y si no te apasiona, ¿qué haces para cambiarlo? Una persona abundante, no digo que va a estar, como decía Javier Wolkoff, pasionalmente enamorado del trabajo todos los días, pero sí tiene esa, la persona que ama su trabajo, uno lo ve. Es ese médico que pasionalmente atiende chicos para curarlos o esa profesora de educación física que da clases y se mata en el gimnasio para que la gente aprenda el ejercicio, o es esa bailarina que quiere demostrarle al mundo la belleza del ballet, o, ese, o esa persona que, que cocina y le muestra al mundo cómo algo puede ser rico y saludable. La pasión en la gente se ve, se siente, se palpa. Y también estamos hartos de ver gente que vive en vidas grises, sin pasiones, donde su trabajo lo hacen porque quieren llevar el pan a la mesa o porque tienen terror de dejar un trabajo que no les gusta porque le permite pagar el club del fin de semana y pagar gastos excesivos, pero su vida es dramática y miserable. Por último, aparte, por eso les digo aparte, está el mundo espiritual. El mundo espiritual es ahí también hay pobrezas o abundancias a nivel del mundo espiritual. En estos dos años he tenido contacto con tantas técnicas donde uno entiende que los planos superiores, es decir, tu espíritu, ese ser que vos viniste a hacer acá, a manifestarte en la tierra, es en definitiva la parte más importante de tu historia. Cuando vos sabés escuchar a tu alma, Escuchar a tu espíritu, escuchar cuál es tu propósito real, cuál es tu misión verdadera. Cuando empezás a aprender las formas en que esos planos sutiles eh, materializan lo que soñás, cuando vos empezás a entender el lenguaje de la creación, que esto sí te lo enseñan las religiones, te lo enseñan los grandes maestros que encarnaron en este planeta, te lo enseña la metafísica, te lo enseña la Kabbalah, te lo enseña... Eh, grandes autores como, ahora estoy leyendo un libro que me impacta que se llama El Maestro Interior, te lo enseñan esa gente que logró conectarse con la forma más fácil de generar abundancia en cualquier área, solo con una palabra, solo con una intención generas realidades. Entonces, este podcast es en homenaje a estos dos años donde tantos y tantos maestros, Estuvieron al lado mío enseñándome y todos ustedes con sus comentarios, con sus palabras, estuvieron acá en este podcast de Yo Soy Abundante, que cada vez voy a tratar de hacerlo más rico con mmm, todos los libros que estoy estudiando, todos los cursos que estoy haciendo, porque les aseguro, la abundancia... Nunca se logra. Es un camino. Nunca se llega. Es un camino que uno aprende todos los días. ¿En qué área de mi vida no soy abundante? ¿Qué área necesita mejorar? ¿Qué área no, no, no encaja bien en mi vida? ¿Y cómo en esa área puedo ser mejor? Tener una mejor pareja, tener mejor vínculo con mi familia, mejor vínculo con mis hijos, tener más dinero, tener una empresa más exitosa, hacer que la gente le interese mi producto, lo que yo hago, lo que vendo. Y, por otro lado, alcanzar un nivel muy superior en el manejo de las energías en este planeta y en el manejo del propósito. Este es el motivo para el que vine. ¿Cuál es el motivo para el que vine? Gente, nos estamos viendo con todo lo impresionantemente nuevo... Y increíble que hay sobre el tema de la abundancia. Como les dije, lo único que podemos hacer es reprogramar permanentemente esa mente que nos va a tirar para atrás todos los días. Pero cuando estamos entrenados, cuando practicamos este idioma, cuando escuchamos autores, leemos libros, eh, trabajamos sobre los aspectos de la abundancia que tenemos que corregir, les aseguro que es un idioma enormemente fácil de hablar. Es un Tú lo has dicho, tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado. Este axioma metafísico que desde el primer día del 22 de julio del 2020 que les estoy enseñando, tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado. Ese es el idioma que uno tiene cuando todos los días practica este lenguaje que es el lenguaje de la abundancia. Un beso muy grande para todos. Nos vemos muy prontito.